0: Последние несколько дней, наверное, всю эту неделю я хожу внутри с тем посланием, которое Иисус Христос адресовал Филадельфийской Церкви. Я, конечно, прочитаю вам сейчас, это записано в книге «Откровения». Кто-то помнит что-то из того разбора слова, который у нас был в прошлом году, мы касались этой, этого послания также. Но вот в какой-то момент оно просто пришло ко мне, и я периодически вспоминаю и размышляю об этом послании, и мне показалось, что оно как-то особенно близко к нам, живущим в это время здесь. Я хочу прочитать. Книга, книга Откровения, 3 глава, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который откроет...» и никто не закроет. Закроет, и никто не откроет. Знаю дела твои. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может закрыть ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И когда я читаю это окончание, то я понимаю, что Дух говорит не только филадельфийской церкви. Дух говорит церквам. Церковь — это удивительное собрание, которое вне времени. Оно создано Иисусом для Бога. Поэтому то, что было написано тогда, 2000 лет назад, оно очень актуально сегодня, и оно будет актуально всегда. Пока мы здесь, на этой земле. Иисус говорит что никто тебя уже не выгонит, ты уже как бы не будешь убегать, потому что ты придешь в то место, которое я для тебя приготовил. Знаете, этот образ очень хорошо понимали филадельфийцы, потому что это была такая местность, которая нередко была потрясаема разными землетрясениями. Они были не сильно ну, не слишком, не слишком сильные, как где-то в соседних местах, но они были очень постоянными. То есть периодически, постоянно их трясло, и они вынуждены были хватать все, что у них есть самое драгоценное, самое драгоценное. Знаете, когда трясет. Я помню, как на Сахалине вот тогда, Нефтегорск, который был полностью разрушен, и там недалеко же родина моя, город Аха, и мне рассказывали и родители мои, и родственников, которых там много, они рассказывали, как все, что, что они хватали, они хватали, ну что, документы, деньги, то, что для них было самое дорогое, детей своих и все, и просто убегали, лишь бы спасти свою жизнь, и... Этот образ очень понятный был филадельфийцам, которым было обращено это послание. Иисус говорит, «Придет время, ты уже не будешь бегать. Тебе не надо будет никуда убегать. Там не будет страха никакого. Ты будешь на месте, которое я приготовил для тебя в вечности. Там нет страха, там нет болезни». Он показывает им на перспективу вечности. Он говорит, «Да, на этой земле все закончится, но я что-то для тебя приготовил». И это послание к Филадельфийской Церкви, оно очень перспективное, оно такое благословенное, оно столько надежды вселяет, оно столько уверенности на Бога дает. Поэтому я хочу вам предложить сегодня подумать об этом послании и применить его в своей жизни. Итак, первое, что в глаза бросается, это характеристика Иисуса, который имеет абсолютную власть. И он обращается так и говорит, так говорит святой и истинный. Знаете, если человек в истине, он будет святой. Святость, она отображается в истине. Нельзя разделить эти два понятия. Иисус говорит, я обращаюсь к тебе, я святой и истинный. И первое, что в глаза бросается, это его абсолютный суверенитет. Это его безграничная власть. Он говорит, если я открою, никто не может закрыть. Если я открою для тебя эти возможности, если я открою для тебя то, что ты можешь сделать, как бы входя в эти двери, никто не сможет воспрепятствовать тебе, как бы не ни старался. Никто не сможет закрыть. Мне кажется, пример пастори сейчас достаточно яркий, потому что, конечно, он здесь очень мало смог рассказать, там, не может занять там все время, но мы договорились, что он еще запишет и не один ролик, и периодически будет нам, значит, Обращаться к нам и рассказывать то, что там с ним происходит, потому что там очень много чудес, очень много разных переживаний, ситуаций разных, через которые можно видеть вот это, эту простую истину, правду. Бог открыл двери, и никто не может закрыть. И туда приходит и помощь, и возможности. И такая работа происходит там, о которой мы бы даже подумать не могли, что так может быть. Просто в незнакомых странах, в незнакомых ситуациях. Просто Бог дает ответ, помощь, возможности, средства. Все, что необходимо. Дверь Иисус открыл, никто не может закрыть. А с другой стороны, если Он закрывает двери, то можно долбиться, трудиться, чтобы открыть их, можно потратить кучу времени, жизнь свою, и бесплодно, и в пустотую, и в пустую. Почему? Потому что никто не может открыть то, к чему Бог не призвал. Никто не может сделать то, к чему, что Бог не поручал, и где двери закрыты. Нам так важно сегодня понимать, где эти открытые двери, что нам нужно делать, как нам нужно сегодня жить, чтобы не потратить свои силы, свое время драгоценное, которое Бог нам дал, живущим на этой земле, не потратить впустую, чтобы не стучаться в закрытые двери, в которые тебе не надо было никогда входить. «Знаю дела твои, вот я открыл перед тобой двери». Какой красивый образ. Иисус говорит, «Ты молодец, ты делаешь то, к чему я тебя призвал». Другими словами, я так это понимаю. «Вот я к этому тебя призвал, я открыл для тебя двери, и я вижу твои дела, ты это делаешь, и ничего не бойся. Да, у тебя немного сил». По всей видимости, немного у них было сил, возможностей, но Бог открыл эту перспективу, но Бог послал что-то делать. Иисус говорит, и вот поэтому у тебя все получается. Знаете, а потом Он подчеркивает и говорит второй раз, что так как ты сохранил слово терпения моего, то есть вот образ, который я вижу, они приняли слово от Бога, и Иисус говорит, «Ты сохранил Слово, ты немного имеешь силы, но Слово Мое сохранил. У тебя немного какой-то перспективы было по-человечески, но ты ухватился за Слово Мое». И потом Он повторяет, «И так как ты сохранил Слово терпения Моего», то есть, по всей видимости, непросто было исполнить это Слово, не просто было остаться верными этому Слову. Но Иисус говорит, так как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения. То есть година — это время. То есть от времени какого-то, год, может быть, месяц. То есть не, не так важно, это слово означает просто промежуток времени. То есть Иисус говорит, придет особенное время. Он описывает сначала настоящее этой церкви, а потом показывает на будущее. Он говорит, будущее будет трудное. Придет время для испытания всех живущих на этой земле. Невозможно будет просто сказать, что я верю, и жить по-своему. Это время потрясения. Это время, когда каждый человек на этой земле живущий определится, и либо он верит и верит по-настоящему доверяя свою жизнь Иисусу Христу и стараясь исполнить Его волю. Либо Он вынужден будет сказать и отречься от имени Иисуса и выбрать просто путь на этой земле мирской и человеческой. И вот Иисус говорит, это будет трудное время. Оно накроет всех людей, живущих на земле. Но Он говорит к этой церкви, что сохранит их, избавит как-то их от этого времени. Такое чувство, как будто всем предстоит сдать экзамен, всем живущим на этой земле. Всем предстоит сдать экзамен, никто не может избежать этого времени. Но будут какие-то люди, как будто они сдали экстерном. Как будто им не надо уже сдавать этот экзамен. Я не знаю, как это будет выражено. Я рассуждал с кем-то, мне говорят, может быть, избавит, это значит, просто заберет на небеса уже. Может быть. Кто знает, может быть, кого-то так избавят. Но, знаете, написано будет время, когда люди будут мечтать о том, чтобы просто уйти с этой земли, потому что то, что здесь будет происходить, будет настолько разрушительно, настолько мощно, настолько страшно, что никто не захочет уже просто жить здесь. Невозможно будет что-то строить, какие-то планы рисовать. Многие просто захотят уйти с этой земли. И вот Иисус говорит, «А я избавлю тебя, я сохраню тебя». А может быть, находясь в этом пекле, может быть, находясь в этих трудностях и обстоятельствах, Бог сохранит. Вы знаете, когда я вижу это обетование, где Иисус говорит, несмотря на то, что будет происходить по всей земле, а я тебя сохраню, мне по большому счету не так важно, как это будет происходить. И мне по большому счету не так важны эти детали, как важна... Важно это обещание. Иисус сказал, «Я сохраню тебя». «Я сохраню тебя». Он знает, как сохранить. Но если Он сказал, что «Я сохраню тебя», значит, Он сохранит. Дорогие, и это перспектива для определенной категории людей, для церкви. В тот момент Он обращался к филадельфийской церкви, но Дух говорит ко всем церквям. Он обращается к церкви, и Он дает определенные условия. Он говорит «Так, как ты». Там так и написано, из-за того, в оригинале написано, из-за того, что ты сохранил слово терпение моего, то я избавлю тебя от этих бед, от этих страданий, или в этих страданиях избавлю, не знаю, как оно будет, но я уже повторюсь, скажу, что для меня это не так важно. Как это будет важно, что Бог сохранит, и это не убьет, это не разрушит меня и тех, кого Бог мне сдаст со мной. Есть определенные условия, получается, чтобы иметь эту защиту и сохранность от Господа Иисуса Христа. И я не вижу здесь другого условия драгоценное. Я вижу здесь только одно условие. Он говорит, у тебя немного сил, у тебя немного перспектив, возможностей каких-то, но ты сохранил Слово Мое. Ты Решил, что Слово Твое, оно будет самым важным в твоей жизни. Вы знаете, что в трудностях, в, в каких-то просто катастрофах, в вот землетрясении, например, или еще пожар какой-то, люди хватают самое ценное, самое важное, самое дорогое, что у них есть. И Филадельфийская Церковь, она, кстати говоря, жила в очень непростое время. Возможно, почему это послание стало мне близким, потому что я увидел некоторую параллель. Вы знаете, Иисус говорит, «Я вижу, где ты находишься». И э, те, которые называют себя иудеями, но они лгут. Филадельфийская церковь находилась в окружении такой, знаете, информационной лжи. Иудеи, евреи, Представители вот этой общины, они имели очень большой авторитет. Они часто были во власти, и они имели очень большое влияние. Они претендовали на то, чтобы знать истину. Они претендовали на то, чтобы учить этой истине, как закону Божьему. А Иисус говорит, они говорят так, но в сути своей они лгут. Но в окружении всей этой лжи ты ухватился за Мое Слово, и ты сохранил его. И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя. Вот в чем я вижу параллель, потому что я нахожу себя сегодня в окружении такой же информационной лжи, когда ее так много... Когда ее так много, что если даже мы сейчас просто по маленьким группам разобьемся и постараемся ответить на одни и те же вопросы, просто в группе человек 5-6, я более чем уверен, что у нас будет большая разность потому что происходит сегодня. И это опасное состояние. И это непростая ситуация. И это очень сильное давление, подобно тому, которое испытывали тогда филадельфильцы, они испытывали на себе это давление со стороны иудейской общины, но Иисус подчеркивает и говорит, «Но ты сохранил Слово, это было непросто, у тебя немного сил, я вижу, у тебя, может быть, нет теологического образования, у тебя нет какого-то богословского образования, ты, может быть, не так хорошо знаешь закон Божий, но ты сохранил Слово свое, драгоценное». Я хочу сказать, что это сегодня для нас Ценность номер один. Я не знаю, на каком месте оно, у кого стоит это Слово Божье, но пришло время, когда оно должно занять соответствующее место. Подобно как в той церкви, где они, не имея много сил, но они сохраняли Слово. Они имели это Слово, и они сохраняли это Слово. Я так хочу сегодня быть в этой безопасности, которую обещает мне Иисус, который обещает каждому из нас. Я так хочу видеть сегодня церковь в безопасности, в здравости, в силе Божьей, в видении, которое мы имеем от Бога и которое Он имеет для нас. Но для этого есть условия. Господь как будто спрашивает через это послание сегодня, а сохраняешь ли ты Слово? А на каком месте мое Слово для тебя? Какой вес оно имеет? Какой авторитет оно имеет, когда я говорю тебе? Мы не купим это Слово, мы не изобретем его, мы не придумаем. Оно приходит от Бога. Он инициатор часто этого Слова, когда Он говорит в нашу жизнь, и мы понимаем, что Он от нас ожидает. На каком месте? Что мы готовы оставить ради того, чтобы это Слово сохранить? Ради того, чтобы это Слово потом исполнить в жизни? Насколько оно большой вес имеет для нас, друзья мои, от этого ответа напрямую зависит то, насколько вы находитесь в безопасности. Насколько Господь сможет сохранить вас в то время, когда придет искушение для всех живущих на этой земле. Нам надо ответить сегодня на этот вопрос. Я хочу вам привести пример. Вы знаете, в этих размышлениях Бог дает примеры такие. Мы с пастором Василием тут буквально позавчера пережили очень серьезное потрясение, так сказать. Знаете, мы решаем в течение недели, кто будет проповедовать. У кого слово, да, у кого откровение есть, кто, кто будет проповедовать или возможность вообще есть. Вот. И мы рассуждаем, потом согласовываем это с пастором Виталием и говорим, что ну, скажи, кто будет проповедовать. И вот мы представляем то, что у нас есть, и вперед. Вот, хорошо, и мы договорились, что э, пастор Василий там созвонится и, и, и ну, напишет, и ну, мы определимся уже, кто будет в это воскресенье проповедовать. И вот я жду ответ, он ждет ответ от пастора Виталия, пастор Виталий ему скидывает этот ответ, он присылает этот ответ мне. Я не буду весь вам ответ пересылать, там было то, что до этой фразы, было то, что после этой фразы, но там была фраза, которая была ключевой, и которая определяла ну, суть ответа. Покажите, пожалуйста, эту фразу на экране сейчас. Вы видите, нет? Готов я проповедовать. Это пастор Василий отвечает мне. Ну, есть у вас вопросы какие-нибудь? Кто будет проповедовать? Все же понятно, правда? Да, только потом, ну, когда проповедуем, мы берем время какое-то, чтобы подготовиться, и вот я приезжаю на работу в пятницу, и пастор Василий приезжает на Белкин дом, вот, я смотрю, думаю, работает, странно, что ж он работает, надо готовиться, думаю, молодец, наверное, уже подготовился. Хорошо, мы трудимся вместе, обед кушаем вместе, мысли никакой нет. Более того, утром, когда я приехал, там братья в репцентре, они где-то слышали, что я должен проповедовать. И они спрашивают, а что вы приехали, вы готовиться не будете? Я говорю, так не я проповедую, пастор Василий, так что все нормально. Они говорят, да нет, вы проповедуете, потому что мы в машине ехали и слышали, как он общался там, еще там с пастором Олегом, кажется, и говорит, вот что вы будете проповедовать. Я говорю, вы, ребят, перепутали что-то. Такого быть не может, все нормально, у меня типа все записано. Все, вопросов нет. Я всем объяснил, все, у меня просто вопроса нет. И приближаемся к вечеру, мы трудимся, все нормально, и вечером как-то просто пересекаемся с пастором Василием там. Я все-таки спрашиваю, а что готовиться-то, не поехал? Он смотрит на меня и говорит, в смысле? И я тоже не понимаю, как понять, в смысле? Ты проповедуешь? Он говорит, нет. Как нет? Он говорит, ну я же тебе ответил. Я говорю, ну в том-то и дело, что ты мне ответил. Сверяем. Видим эту фразу. Пожалуйста. Она однозначная фраза. И там написано, готов я проповедовать. Но он смотрит круглыми глазами и говорит, здесь буковки «С» не хватает. Там, где пробел между словом «готов» и словом «я». Вы чувствуете разницу? Готовься проповедовать. Мы в шоке просто. Мы смотрим на, на все это, думаем, специально придум, придумать не придумаешь. Захочешь, не придумаешь. Там был текст до этой фразы, был текст после этой фразы, понимаете? Но все сводится вот к этой фразе. Эта фраза, она рисует всю картину, она дает оттенок на все остальное, чтобы вы не говорили. Вы могли бы говорить до этого еще много-много там на пять листов, и после этого пять листов, и все красиво объяснить с одной стороны, с другой стороны. Но эта фраза, она дает либо истинный истинную картину, либо ровно противоположную. Я когда это увидел, я не мог успокоиться, потому что размышления вот эти все, они проходили. Я понимаю, что случайностей у Бога нет. Я повторюсь, что ну специально захочешь придумать, не придумаешь такую историю. Я понимаю, Бог что-то хочет показать, к, э, как иллюстрацию какую-то, и вот к ко вчерашнему вечеру до меня дошло. Я думаю, это именно иллюстрация о том, насколько мы правильно имеем сегодня откровение. Насколько мы понимаем то, что Бог говорит в нашу жизнь, если от одной буквы может поменяться целый текст, причем не чуть-чуть, не немножко, а ровно противоположную сторону, мы же потом живем по этому тексту, мы же потом работаем, никто не готовится. Мы просто живем с уверенностью, что все нормально, и даже мысли нет. Нам говорят, эй, что-то с тобой не то, ты вообще правильно, ты тем занимаешься сейчас, чем нужно заниматься. Тебе ничего там не надо подготовить, тебя никуда ни к чему не призывает Бог. Нет, ребят, это его призывает. У меня все нормально. Мы уже все договорились, я точно знаю, чем мне надо заниматься. Меняется абсолютно все. Мы живем потом, поэтому, если там буковки не хватает, если это в обычном русском тексте, такое может быть. Вы скажете, богат русский язык. Ну да. Но насколько богаче духовный язык? Понимаете, насколько нам важно правильно понимать, что Дух говорит церквям. Поэтому после каждого послания Он подчеркивает, если имеешь ухо, тебе надо услышать, что Дух говорит церквям. И знаете, чем больше я с Богом живу, тем больше убеждаюсь. Я один не способен понять, что Дух Святой говорит мне. Отсюда у меня следующая потребность рождается, выходит. Мне нужны вы. Мне нужны мои братья и сестры. Буквально на этой неделе я был уверен в одной ситуации, что я стопроцентно вправ. И мы общались на совете. Я был точно уверен, что я все правильно понимаю. И не понимал, почему меня не понимают. В одно мгновение там прозвучало одно слово. И на меня сошло откровение. В одно мгновение. Я увидел всю переписку трехдневную. Три дня мы общались по этим вопросам. Три дня. Я увидел все эти три дня совершенно в другом. Ровно наоборот, как в этой ситуации, понимаете, с этой буковкой. Это реальность нашей жизни. Откуда ты уверен, что ты все правильно понимаешь? Если бы не мои братья и сестры, с которыми мы общались, если бы не пастыря, которых Бог поставил в моей жизни, мне стало страшно, потому что я осознаю, я просто один, Дьявол меня очень легко обманет. Он и одну буковку уберет из Слова Божьего, и другую буковку уберет, и мне даже в голову не придет, что что-то не так. Я буду заниматься каким-то своим делом, буду уверен, что я прав, буду всем объяснять, что я прав, но по факту идти мимо цели. Вы скажете, ну это ты такой несмышленный. Ну может быть, вы смышленнее. Но мне кажется, что это относится к церкви. Мне кажется, что одна ценность, которую Иисус здесь не показывает, много ценностей. Он не говорит, что тебе еще нужно. Он говорит, у тебя только одно. У тебя не было силы толком никакой. У тебя не было образования возможностей. Но ты избрал, что слово, что мое слово, оно будет для тебя в приоритете. Что ты будешь стараться его правильно понять. И несмотря на то, что все эти иудеи, они так доктринально все показывали, они так все объясняли, они уж умели говорить и проповедовать. А Иисус от, дает оценку и говорит, ложь, в сути ложь. Ты ее просто так не увидишь, но там ложь. Но ты молодец, но ты молодец, потому что ты вопреки всего того, что происходит вокруг, ты слово мое принял. Оно стало для тебя, и ты сохранил, это было слово терпения, тебе нужно было выстоять, Боже, мой разум трещит, но ты мне сказал, но ты внутри показываешь. Знаете, как часто это бывает? Ты имеешь какой-то разговор, и ты так прав. А внутри это единственное, что тебе мешает. Внутри ты понимаешь, ты не прав. И ты разговариваешь как сам с собой, со всеми, ты доказываешь, что у тебя все сходится. Одна только, одна проблемка. Внутри понимаешь, ты не прав. Можно узнать, кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Бывает у вас так. Понимаете? И Иисус говорит, а ты избрал слушаться этого Слова Божьего. А ты избрал не игнорировать того, что внутри тебя, ведь я живу, внутри тебя, ведь Дух Святой внутри нас живет. Кто Духа Святого не имеет, конечно, тот и не его. У него даже шанса нет, чтобы понять, сколько людей сегодня спорят, отсюда и войны. Они пытаются доказать друг другу свою правоту, и безуспешно они готовы убивать друг друга за свою правоту, и ничего не получается, весь мир трещит по швам. Но у нас есть Слово Божье. И независимо от того, сколько у нас есть сил, сколько образования, сколько понимания, сколько опыта, верх всего — это то, что написано, Бог превознес выше всякого своего имени. Это Слово Свое, которое не возвращается тщетным, не исполнив то, для чего послано. Бог послал Свое Слово в нашу жизнь. Он посылает его сегодня. В окружении, когда мы находимся всех этих передряг, Бог говорит сегодня к церкви, откуда ты уверен, что ты это правильно понимаешь? Вот мой вопрос сегодня: Почему ты думаешь, что ты правильно понимаешь то, где находишься, то, чем занимаешься, как веришь? Этот вопрос рождает во мне. Я повторю: чем больше с Богом хожу, тем больше убеждаюсь рождает во мне эту новую ценность, эту или не новую, следующую ценность. Мне нужна церковь. Мне нужно быть открытым. Написано, если ты во свете, ты будешь иметь общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа будет очищать тебя от всякого греха, даже если ты заблуждаешься, что-то не понимаешь. Но если ты в общении с братьями и сестрами, в открытом общении, то ты во свете. Как только ты закрываешься со своей правдой, ты попал. Все, ты не заметишь. Ты будешь читать, смотреть и всем доказывать, что ты прав. Готов я проповедовать. В чем вопрос? Нет вопроса. Да, только там есть неточность, а ты ее не знаешь. Мы нужны друг другу очень сильно, нам нужны, нужно единство. Это то, о чем я хочу сказать, нам нужно единство. Когда слово Божье, когда слово, я имею в виду, не просто написанное, откровение, вот что необходимо нам, вот чем отличалась филадельфийская церковь и за что Бог ее хвалит. Ты имеешь это слово, ты сохранил это откровение Я остался верным мне, и не отрекся имени моего. И чтобы сохранить это слово, надо его иметь, надо его правильно понимать. И для этого мы нужны друг другу. Церковь врата ада не одолеют. Нам не просто нужно разговаривать на домашней группе, надо приходить к единству. Если ты чувствуешь, что тебя выносит из общения, понимая проблема, как мне хочется, чтобы просто передать, передать эти откровения, которые Бог дает мне, о том, насколько мы нужны друг другу, о том, насколько мы зависимы друг от друга. Вы знаете, у меня бывает состояние подобное, как у апостола Петра. Ну, я думаю, что это у многих такое бывает состояние, когда тебе настолько трудно и плохо, и тебе кажется, что тебя не понимают, что ты готов сделать шаг назад. Только когда Иисус спросил, ты правда хочешь сделать шаг назад? А Петр честно, я думаю, понурив голову, говорит, а куда мне идти? Я не понимаю многого. Но это смирение, когда ты говоришь, а куда мне идти? Я внутри понимаю, что я не прав, я многого не понимаю, но я чувствую, что истина здесь, что мне правду говорят. Это правда, что-то, что -то, что -то, то, чего я не понимаю, но мне предстоит это понять. Поэтому Петр и другие ученики говорят, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Глаголы, то есть действия. Ты знаешь, что делать. Мы видим плод в твоей жизни. Мы видим результат твоей веры. А у нас не так. А у нас не так. А у нас дети не так воспитываются. Почему? Со всем моим понятием, почему дети, не... ну я не про себя, допустим, говорю, я просто пример привожу, что а почему дети в мир идут? А почему дома разруха? А почему нет любви? Это просто честные вопросы к кому-то из нас, понимаете? А ты можешь сказать, я прав, я правильно верю. Подожди, а плоды почему о другом говорят? А тот, кого ты не любишь, допустим, или кого ты, кого, кого ты подозреваешь в чем-то, или в чем ты сомневаешься, а у него плод, дети с ним, э, плод потрясающий, люди спасаются сотнями. А почему так? А может быть, допустить мысль, что ты просто не понимаешь чего-то. Просто дьяволу удалось какую-то буковку из твоей веры вытащить, и смысл получается ровно противоположный. Дорогие, но это послание к церкви не для того, чтобы осудить кого-то из нас, а для того, чтобы привести нас к серьезному смирению в это время. Потому что приходит время, искушения для всех живущих на земле. И только те, которые во главу угла, во главу своей веры, просто на самое первое место поставили откровение, и они Его ищут, они утром спрашивают о Нем, они вечером ложатся спать, они в течение дня думают, Господи, как правильно, какая Твоя воля по каждому вопросу, по каждой ситуации, Господи, что Ты повелишь мне делать, открой мне свою волю, то мы уподабливаемся Давиду, который говорит, слово Твое. Откровение Твое, оно слаще меда, оно освещает жизнь, оно светильник ноге моей, оно меня укрепляет, кости мои, слово Твое, откровение Твое, оно дороже золота, серебра, жемчугов. Я думаю, что в это время Бог показывает эти места Писания намного больше, чем мы видели их до, до сих пор. До сих пор, может быть, более теоретически. Ну, наверное, так, такие образы аллегорические какие-то Давид использовал. Но мы понимаем, как эти иудеи смотрели и смеялись, сребролюбивые иудеи смотрели и смеялись на Иисуса, который говорил, что деньги, в общем-то, не помогут войти тебе в Царство Божье. Нам необходимо Слово. И чтобы нам принимать его правильно, нам необходимо быть вместе. Нам необходимо приходить к единству. Но вы никогда не сможете прийти к единству, если у вас не будет любви между друг другом. И вот третья ценность, которую я хочу не просто научить, я хочу показать и сказать вам, это потребность наша. Любить друг друга – это потребность наша. Если ты не любишь, если ты не смирил себя, чтобы любить, если ты не учишься, чтобы любить, ты не можешь понять Бога. Ты не можешь вместить ближнего своего. Никогда тогда не будет единства. И в результате ты останешься просто со своей правдой, с пропущенными многими буковками в своей вере. И в результате жизнь будет тормашкой неправильно, не как Слово Божье говорит. А дьявол потом приходит и говорит, ну видишь, у тебя ничего не получается. Видишь, у тебя не работает Слово Божье, оно просто не работает. Дьявол клеветник. Но Слово говорит, что небо и земля придут. Но ни одна йота, ни одна черточка в Слове Божьем, оно не придет, не уйдет, пока не исполнится. Дорогие, что бы ни происходило в этом мире, Бог хочет созидать Церковь свою на этой земле, которую врата ада не одолеют. Очень много будет информации. Чем дальше, может потом еще больше. Вы знаете, сейчас голограммы всякие, вот эти, всякие эти, есть, ты смотришь, как будто ты в зоопарке находишься, как будто кафедра стоит, и ты руку проводишь – а рука проходит, вот сейчас я вижу, это кафедра. Но, может быть, мы приближаемся к тому времени, когда нам будет реально надо потрогать. Я выхожу на сцену так, настоящее. Приходит такое искусство обольщения, такая ложь в этом, в этом мире, что если у нас не будет Слова Божье, мы не поймем, где попадем. Но Иисус, Он сказал, Я никогда вас не оставлю. «Я никогда вас не покину». «У меня есть слово на каждый день». Поэтому Он говорит, молитесь так. «Дай нам хлеб наш насущный на каждый день». Я уверен, что не о пище тленной Он там так беспокоился, потому что птички не просят ни о чем, а Бог дает им все необходимое, и пищу, и зверям всем, и о траве даже заботиться. Тем более Иисус говорит, о вас, маловеры, позаботится. Но Он там говорит о том, что нам необходимо слово Его» как пища на каждый день. Нам необходимо получать откровения, нам необходимо друг с другом разговаривать. Я правильно понимаю? Как ты думаешь? Вот это у меня открылось, у меня загорелось просто внутри. Вот расскажи, э, скажи, что ты думаешь об этом. Это то, что имела Первоапостольская церковь. Они были в учении апостолов, они получали откровения от Бога через своих руководителей также. А потом написано, они были в общении. Но они общались не просто, чтобы каждому пострелять друг в друга своими мнениями. Они приходили к единству, и написано, что они были каждый день в хлебопреломлении. Им хотелось выразить, как вот эти зернышки составляют один хлеб, так мы в Иисусе одно тело, мы едины, мы любим друг друга. Они собирались друг с другом вместе каждый день не потому, что им сказали так свыше, а потому что их тянуло друг к другу. Кругом ложь, кругом разврат, кругом страхи всякие. Но вот мы приходим в собрание в дом Машку, приходим в церковь. Нам хорошо. Бог здесь. Брат мой здесь. Сестра моя здесь. Мы в единстве с ними. Они не подведут. И поэтому... Четвертое, что первоапостольская церковь имела, это молитвы. Они постоянно, написано, находились в учении апостолов, в общении, в хлебопреломлении и в молитвах. А их молитвы потом были нормальные, так что земля иногда под ногами колыхалась, потому что они помолились, они исполнялись Духом Святым, наполнялись этой силой и шли и проповедовали Слово Божье. Я верю, это призвание для церкви в наше время. Поэтому давайте помолимся. Давайте поблагодарим Бога за Слово, которое Он дает нам на каждый день. Давайте попросим, чтобы Он помог нам быть в единстве и в любви друг с другом, чтобы ни одна буковка в духовном Слове Божьем не была упущена в нашей жизни. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Отец наш, дорогой Небесный Отец, мы поклоняемся Тебе здесь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. Каждый день, которое Ты даешь нам, мы благодарим Тебя. Господи, прости, если не слышим, прости, если игнорировали, не обращали внимания или не придавали должного значения. Господи, прости, прости. Мы не хотим игнорировать Твое Слово, ни маленькое, ни большое, как нам кажется, ни просто мысль какую-то, Господи, мы просим Тебя. Говори, Мы молимся, как Ты учил, Иисус, дай нам хлеб насущный на каждый день, на каждый день, на каждую ситуацию. Дай нам видеть Твою волю, Твое желание, как поступать правильно, как жить правильно, как трудиться правильно, как детей воспитывать правильно, Господи, как любить детей своих, жену, мужа, родителей. Господи, помоги нам. Мы просим Тебя, обнови нас в любви Твоей. Помоги нам приходить в единство». Господи, и пусть ни одна духовная буковка не уйдет из того послания, которое Ты адресуешь нам. Аминь, Господь, даруй нам корректировать друг друга, даруй нам обличать друг друга, если надо, в любви. Господи, но ну чтобы никто не погиб, но ну чтобы никто не отпал, никто не был увлечен этой ложью, которая распространяется все с большей силой. Господи, а Ты говоришь церквям а ты говоришь церквям, а ты продолжаешь говорить церкви. И я благодарю тебя за слово, которое ты даешь. А нам даруй уши, чтобы слышать. И пусть твоя церковь созидается, и врата ада ее не одолеют. Мы молимся тебе во имя Иисуса Христа, Отец. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».